0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشحد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل اقدة من لساني يفقه قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا ملت ابراہیم حنیفل مشرقین پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کر جو کہ سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ تھا وہ من مشرقین اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں پر جو فرائض اور واجبات ہیں ان میں سے ایک اہم واجب ایک اہم فریدہ یہ ہے کہ ہمارا معاملہ ہمارا تعلق اپنی اولادوں سے اللہ مالک کے احکامات کے مطابق ہو بہت سے لوگ اس بارے میں غفرت کا شکار ہیں اولاد کے بارے میں اللہ مالک کے احکامات کی پابندی کی طرف ان کی کوئی توجہ ہی نہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں اولاد کے متعلق ان کی یہ خواہش ہے ان کی یہ رغبت ہے کہ ان سے معاملہ شریعت کے مطابق ہو لیکن حران و پریشان ہیں کہ شریعت کے مطابق معاملہ کیسے اختیار کیا جائے اللہ مالک کی ہم مسلمانوں پر یہ انتہائی شفقت و عنایت ہے کہ انہوں نے اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں ہماری بہت زیادہ رہنمائی فرمائی اور کتاب و سنت میں اس بارے میں جو ہماری رہنمائی کی گئی ہے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ والوں کا اولاد کے ساتھ جو تعامل تھا اولاد کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کو کتاب و سنت میں محفوظ کیا گیا ہے اور جن اللہ والوں کے اولاد کے ساتھ معاملہ کو کتاب و سنت میں محفوظ کیا گیا ہے میں سے ایک عظیم شخصیت وہ ہیں جن کی ملت کی پیروی کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور جن کی ملت کی پیروی کا تمام اہل ایمان کو حکم دیا گیا ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ ان کی ہے اللہ فرماتے ہیں فم اوحین اریک انتب ملت ابراہیم حنیفہ فم اوحینا اریک انتب ملت ابراہیم حنیفہ اما کیا من المشکیل پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ابراہیم علیہ السلام جو حنیف تھے سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ تھے ہم نے آپ کی طرف وہی کی کہ ان کی ملت کی پیروی کر اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے اور اسی بات کا حکم اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا سورہ آل عمران میں ہے اللہ مالک فرماتے ہیں ال صداقل فتب ملت ابراہیم حنیف وما کیا نہ منت مجھ آپ کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا بس تم ملت ابراہیم کی اتباع کرو ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو حنیف تھا وہ میں کیا نامل اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا تو بات یہ ارد کر رہا تھا جن اللہ والوں کے اولاد کے ساتھ تعامل کو اولاد کے ساتھ معاملہ کو کتاب و سنت میں محفوظ کیا گیا انہی میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک وہ عظیم شخصیت ہے ارادہ ہے کہ اللہ مالک کی توفیق سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت متحرہ کے اسی پہلو کے متعلق کچھ گفتگو کریں کہ اولاد کے بارے میں ان کا طرز عمل کیا تھا ان کا طریقہ کیا تھا ان کا معاملہ کیسا تھا اس بارے میں اللہ مالک کی توفیق سے جو باتیں عرض کرنی ہیں ان کو شمار کر کے ارض کروں گا جو ساتھی تحریر کر سکیں وہ تحریر کریں اور جو تحریر نہ کر سکیں اچھی طرح یاد کرنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ اللہ الرحمن اس بارے میں جتنی باتیں ارض کروں گا یہ کوشش ہوگی کہ ہر بات کی تائید میں یا قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کی جائے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یا آپ کے حضرات صحابہ کی بیان کردہ بات پیش کی جائے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے متعلق پہلی بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے نیک بننے کے لیے دعا کی ابتدا اولاد کے ملنے سے پہلے شروع کی قرآن کریم میں ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے اپنے وطن سے نکلتے ہیں اللہ مالک سے دعا کرتے ہیں اور اب من الصالحین اے میرے رب مجھے اولاد عطا فرما کسی جو نیکوں میں سے ابھی اولاد کا ناموں نشان نہیں ہے دعا کے لیے اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں صرف یہ نہیں کہا کہ عرب بیٹا دے بیٹے دے ابتدائی سے اولاد کو طلب کیا اللہ سے کیسی اولاد رب من الصالحین اے عرب اولاد عطا فرما جو نیک اور یہی بات ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں پاتے ہیں یہی بات ہم حضرت ذکریہ علیہ السلام کی دعا میں پاتے ہیں سورہ عل عمران میں حضرت ذکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے ہونال کا دایا زکری یا اوربدی ملدن کا ضروریتن طیبہ ان نقصمی ادوار زکریہ علیہ السلام نے وہیں اپنے رب سے فریاد کی اے رب مجھے پاکہ اولاد عطا فرما بے شک آپ دعا کو سننے والے ہیں اور سورہ مریم میں حضرت زکاری علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ مالک نے فرمایا کہ زکاری علیہ السلام نے کہا فحبلی ملد ال کا ولی یا رسونی و یا رسو من علی یاقوب انہوں نے اللہ سے فریاد کی وحبلی ملدن کا ولی یری و یرقو اللہ رب رضیہ حضرت زکریہ علیہ السلام فریاد کرتے ہیں رب سے مجھے ع عطا فرمائیے جو میرا وارث ہو آل یعقوب کا وارث ہو اور کیسا ہو وج ال رب روبیہ اور اے رب وہ ایسا ہو کہ اس کے اخلاق پسندیدہ ہوں اس کے آنال پیارے ہوں رک جایے ہم اولاد اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں لیکن کتنے لوگ ہیں اولاد کے طلب کرتے ہوئے ابتدا ہی سے اللہ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ نیک اولاد دے اور پھر جو اولاد والے ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دعا ہو رہی ہے اللہ بچے کو کامیاب کر اللہ بچے کو یہ کر وہ کر وہ کر سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن ہماری دعاؤں کا کتنا حصہ اس بات کے لیے مخصوص ہے کہ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا ہے سنیے اور یاد رکھیے اولاد میں خیر تب ہے جب وہ نیک ہو اگر اولاد نیک نہیں اس اولاد میں کوئی خیر نہیں کتنے ہیں لوگ اولادوں والے کبھی آپ نے سنا نہیں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو زمین سے اٹھا لے دیکھیں لوگ کہ نہیں اولاد وہ اولاد ہے جو انسان کے لیے نفے کا سبب ہے اطمینان کا سبب ہے وہ کون سی اولاد ہے جو عرش والے رب کی تابے دار ہے اور پہلی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بحثیت باپ سیرت کے حوالے سے جو ارج کر رہا ہوں وہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے سبق کی طرح یاد کی اور بات کہنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ باتیں یاد کریں اور بحثیت والد ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو پہلی بات ابراہیم علیہ السلام کی بحثیت باپ کے سیرت کے حوالے سے کیا ہے اولاد اللہ سے طلب کر رہے ہیں لیکن ابتدائی سے ایسی اولاد جو نیک ہو نمبر دو ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے ہیں اور جب درش چلے گا یہ موضوع چلے گا تو ساتھ ساتھ یہ بات مزید انشاءاللہ واضح ہوتی جائے گی اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن جہاں دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دین کو فوقیت دیتے ہیں دنیاوی مفادات دنیاوی راحتیں ان کو چھوڑ کر اولاد کی دینی مسحت کو ترجیح دیتے ہیں اور اس بارے میں جو مختلف درائیں ہیں ان میں سے ایک بات وہ ہے جس کا اللہ مالک نے سورہ ابراہیم علیہ السلام میں ذکر فرمایا ہے اور اسی بات کا ذکر صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما اسی بات کو ذکر کرتے ہیں سنیے اور یاد رکھیے صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما کو بیان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور اس وقت اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پیا کرتے تھے بالکل چھوٹے تھے اپنی بیگم کو اپنی بیوی کو اس جگہ چھوڑتے ہیں جہاں کے بیت اللہ ہے اور تب مکہ میں نہ کوئی انسان تھا نہ پانی تھا نہ کوئی چیز ابن عباس فرماتے ہیں ولی سب مکہ تم ادن احد وی سب ولئی سب ہا ماں ہنارک جہاں چھوڑا سردمین مکہ میں ہے وہاں نہ کوئی انسان نہ پانے ماں بیٹے کو وہاں چھوڑا اور پھر ابراہیم علیہ السلام ان دونوں ماں بیٹے کو وہاں چھوڑ کر واپس پکڑتے ہیں کچھ فاصلے پہ جا کے اپنا چہرہ مبارک بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور ارش والے رب کے روبرو اکتجا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں قرآن کریم میں ان کی اس دعا کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا کیا کہتے ہیں اور اب بن انسکنت منظر بے وادن غیر دیدر ان دا بے فکل محرم اور اب اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں بسایا ہے جس میں کھیتی نہیں توجہ کیجیے ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں کھیتی نہیں لیکن وہاں کیا ہے ان دبئی تکل وہاں آپ کا خرمت والا گھر ہے اور کیوں بسایا ہے اور ابنو کی اے ہمارے رب ان کو وہاں بسایا ہے تاکہ وہ نماز کو قائم کریں توجہ کیجیے ایک طرف دنیاوی آسائشیں ہیں ایک طرف نماز کا قائم کرنا ہے دوسرے الفاظ میں ایک طرف دنیاوی مسرتیں ہیں ایک طرف دینی مسحت ہے ابراہیم علیہ السلام نے دونوں میں سے کس مسرت کو اپنی اولاد کے لیے پسند کیا بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ جواب دیجیے جو. واضح ہیں دونوں باتیں وہ سرزمین کھیتی نہیں وہ سرزمین کوئی انسان نہیں حدیث کے الفاظ ہیں لئی سبہا عہد وہاں کوئی نہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں لئی سبہا ماں وہاں پانی نہیں اور ایک روایت میں ہے وہاں کوئی چیز نہیں اب کون بس آئے وہاں اپنی اولاد کو اور ابراہیم علیہ السلام جس طرح کے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا اپنی اولاد سے بہت محبت کرنے والے ہیں دنیاوی مسلحتیں وہاں مفقود ہیں دنیاوی آسائشوں کا نام و نشان نہیں لیکن اخروی مسحت ہے دینی مسحت ہے کہ ان کی نسل بیت اللہ کے پڑوس میں ہوگی اللہ کے لیے نماز کو قائم کرے گی کس کو پسند کیا دینی مسحت کو ترجیح دی اور آئےتے کریمہ پہ ذرا دوبارہ غور کیجئے ربنا انی اتکن تو منزر بے واد ان غیر ذی ان اند بیتک المحرم رب اے ہمارے رب میں نے اپنی نسل کو ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں کھیتی نہیں آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ذرا غور کیجئے پھر کہا ربنا اے ہمارے رب ریوقی مسا تاکہ وہ وہاں نماز کو قائم کرے قاضی بیزابی رحم اللہ مشہور مفسر ہیں انہوں نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے اور نقطہ یہ ہے کہ ابھی حملے کی ابتدا میں کہا ربنا نا این اسکن تو منظوری تھی اے ہمارے رب اب چند الفاظ بول کے پھر کہا رب نا ریو کی اب دوبارہ جو ربنا کہا تو کیوں کہا سوال وعدے ہیں بولیے چند الفاظ کے بعد دوبارہ ربنا کیوں کہا قاضی بیزابی رحم اللہ بیان کرتے ہیں دوبارہ ربنا کہنے میں یہ حکمت ہے اے رب اپنی اولاد کو یہاں بسا رہا ہوں میرا مقصود صرف یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کرے تیرے لیے نماز کو کام کرے کس بات کو ترجیح دی سب بولو اخروی مسحت کو دینی مسحت کو رک جائیے ہم میں سے بہت سے ساتھیوں کی ترجیح کیا ہے دین بگڑتا ہے تو بگڑ جائے بچہ یہ بن جائے وہ بن جائے بنے نہ بنے دین تو برباد ہو کبھی سوچا ہم نے جہاں بچے کو بیچ رہے ہیں جہاں بچوں کو بسا رہے ہیں دین میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی اخلاقی طور پہ بربادی ہوگی یا صدرے گا بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان باتوں کی طرف توجہ کرنے والے ہیں ہم میں سے بہت سے ساتھیوں کا ٹارگٹ ان کا گول ان کا مقصد یہ ہے اولاد زیادہ سے زیادہ دنیاوی فائدہ حاصل کر اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے آخرت کو ہم نے چھوڑا دنیا ہماری اللہ کے اللہ نے برباد کر دی نہ دنیا سدھری اور آخرت کو ہم نے خود برباد کی اور یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اچھی طرح واضح کر دی ہے جو شخص اپنا مقصود و مطلوب صرف اور صرف دنیا بنائے اللہ اس کی دنیا کو بھی برباد کر دیتے ہیں امام ترمدی رحم روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے راوی ہیں اور رسو کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و من کیا نتنیا ہم جافکر بین آئی نئی و فرہ کا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْهَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ فرمایا جو شخص دنیا کو اپنا مقصود بنا لے اس کے یہ تین نتائج کیا کیا نمبر ایک اللہ اس کی پیشانی پہ فقر و واقعہ لکھ دیتے تونگری ملتی نہیں نمبر دو اللہ اس کے معاملات کو بگاڑ دیتے اب جس کے معاملات کو اللہ بگاڑے کو اس کے معاملات کو سدھار سکتا ہے اور نمبر تین فرمایا جس دنیا کو اس نے اپنا مقصود بنایا وہ دنیا بھی اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں کی ہے ہم دنیا اپنے ارادے سے اپنی مرضی کے مطابق حاصل کر سکتے ہیں دنیا کس کے قبضے قدرت میں ہے ارشوا رب کے ابراہیم علیہ السلام کے مطابق بحثیت باب دوسری بات کیا بیان کی انہوں نے اپنی اولاد کی دینی مسحت کو ان کی دنیاوی مسحت پر ترجیح دی تیسری بات ابراہیم علیہ السلام نے جب اولاد کی دینی مسحت کو دنیاوی مسلحت پر ترجیح دی تو اپنی اولاد کی دنیاوی ضروریات کو نظر انداز نہیں کیا توجہ کیجیے دینی مسحت کو ترجیح دی تو دنیا کو بھول گئے نہیں اولاد کو دنیاوی طور پر آسودہ بنانے کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی بساط اپنی ہمت اپنی طاقت کے بقدر کوشش کی صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہی بیان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین مکہ میں لائے اور انہیں وہاں چھوڑا تب مکہ میں کوئی نہ تھا پانی بھی نہ تھا جب دونوں کو وہاں چھوڑا تو کیا کیا توجہ کیجئے وہ وغا ان دہ ماں جرابمن تب وہ اپنے رخت جگر اپنے نور نظر اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو جب مکے میں چھوڑا تو اس کے ساتھ ساتھ کھجوروں کا ایک تھیلا چمڑے کا بنا ہوا وہ اور پانی کا ایک مشکیلا وہ بھی ساتھ چھوڑا کچھ بات سمجھ میں آئی اپنی طاقت کے مطابق جو مہیا دنیاوی طور پہ کر سکے وہ مہیا کیا اور یہاں بھی رک چاہیے کچھ ساتھی حد اعتدال سے آگے بڑھ جاتے ہیں دین کے لیے گھر سے نکلیں دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے جہاد کے لیے کسی مقصد کے لیے ان سے کہا جائے بچوں کی کچھ فکر کی ہے کہتے ہیں اللہ کی سپرد کیا ہے ایسے لوگ دیکھے ہیں نا آپ نے اللہ کی سپرد کیا ہے یہ بات درست نہیں ابراہیم علیہ السلام کیا ہمارا توکل ہمارا اعتماد ابراہیم علیہ السلام کے توکل سے زیادہ ہے بولیے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا وہاں چھوڑنا ارشوال رب کے حکم سے تھا ان کی نیت صاف ان کا عمل درست لیکن اس کے باوجود اپنی استطاعت کے مطابق اپنے بچے اور بیگم کے لیے جو سامان مہیا کر سکتے تھے وہ کیا کھجورے اور پانی وہ چھوڑا تو تیسری بات ابراہیم علیہ السلام کے متعلق حیثیت والد اپنی اولاد کی اسودگی کے لیے جتنی کوشش ہو سکی وہ کی چوتھی بات ابراہیم علیہ السلام آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ بات پہلے واضح ہو چکی اور اس کے ساتھ تیسری بات اولاد کے لیے دنیاوی ساز و سامان اپنی بساط کے مطابق مہیا کرتے ہیں چوتھی بات صرف دنیاوی ساز و سامان مہیا ہی نہیں کرتے اللہ سے اتجاوی کرتے ہیں اے اللہ میری اولاد کو پھلوں کا رزق عطا فرما ہے اتداد والی بات کہ نہیں ٹھیک ٹھیک طریقہ ہے اور اسی لیے تو اللہ پاک نے کلام پاک میں ہمیشہ کہ یہ محفوظ فرمایا ہے اے باپو اگر بحثیت باپ کے صحیح طریقہ اپنانا ہے تو ہمارے خریر کے طریقے کو دیکھو بات سمجھ میں آ رہی ہے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بناؤ اولاد کے لیے اللہ سے بھی رزق کا سوال کرتے ہیں سورہ ابراہیم علیہ السلام میں ہے اللہ فرماتے ہیں ربنا انی اسکنتم من درریتی بے ان غیر ذی ان دا بیتک محرم اور ابن علیقی مسلط فج الس تحویل یشکر ابراہیم علیہ نے اپنی اولاد کو سرزمین مکہ میں بساتے ہوئے جو دعا کی اس میں یہ بھی تھا دکھ میرتمرات اے اللہ ان کو سب پھلوں کا رسک دینا ان کے لیے دنیاوی سامان مہیا کرنے کی کوشش بھی کی اور اللہ سے فریاد بھی کی اور یہاں ذرا توجہ کیجیے کہ آیتے کریمہ میں جو لفظ ذکر کیا گیا ہے ورک ہوں مین سمارات شاید کے بعد سمجھا سکوں اسمارات میں دو الفاظ ہیں ایک سمرات اور ایک الفام دو الفاظ کون کون سے ہیں علی فلام اور سمارات اس علی سے کیا مراد ہے بعد مفسرین نے بیان کیا ہے یہ علی فلام استغراق کا ہے اور استغراق کے کیا معنی ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ میری اولاد کو پھلوں کا رزق دے اور کون سے پھلوں کا اس علی اسلام سے مرادی ہے جتنے پھل لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس بسا رہا ہوں میری اولاد کو تمام پھلوں کا رزق عطا فرق ایک پھل دو پھل دس پھل بیس پھل نہیں جتنے پھل لوگوں میں جانے پہچانے جاتے ہیں اللہ میری اولاد کو ان تمام پھلوں کا رزق عطا فرما اور یہاں توجہ کیجیے اولاد کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں خوب دل کھول کے کر رہے ہیں اب پھل مانگے ہیں تو سب مانگے ہیں اور اللہ مالک نے اپنے خلیب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا سورہ القصص میں ہے اللہ فرماتے ہیں اولم نمک کن رحم حرمن عمینہ یوجبا سمارا تو کل شی رسکم مل اکثر احمد یہ مکے والے دیکھتے نہیں کہ ہم نے انہیں امن والے حرم میں جگہ دی ہے اور یہ جگہ کیسی ہے یوج با سمرا تو کل اس سرزمین کی طرف ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں کون ہے لانے والا یوجبا مرا تو کل شہ ہر قسم کے پھلوں کو یہاں لایا جاتا ہے رسک کم ملنا یہ ہماری طرف سے رزق ہے ولا کن لا يعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے رک جائیے آج ہم اللہ کے فتو کرم سے مکہ مکرمہ حاضر ہوں اپنی آنکھوں سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا یہ منظر نہیں دیکھتے دیکھتے ہیں کہ نہیں اور رک جائیے بہت ضروری بات ہے شاید کہ اللہ میری اور آپ کی سمجھ میں اتار دیں پھر پیچھے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کس بات کو ترجیح دی بھائیو جواب دو کس کو ترجیح دی سب بولو تاکہ بات یاد ہو جائے سب بولو کس کو ترجیح دی دین کو کس کو چھوڑا دنیا کو کھیتی نہیں پانی نہیں انسان نہیں کوئی چیز نہیں دین کو ترجیح دی اور دعا کی یا اللہ میں نے دین کو ترجیح ہے اپنی اولاد کے لیے دنیا پر لیکن دنیا کی بھی ضرورت ہے مجھے اور آپ سب کو دروت ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو بھی دروت ہے الا میں نے دین کو چنا ہے دنیا کو چھوڑا ہے اب میری اولاد کو دنیا کی نعمتیں آپ عطا فرمانا فرمائی ہے کہ نہیں بولو لوگوں سمجھو میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات ہے جب میں اور آپ اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے دین کو ترجیح دیں گے تو کیا اللہ ہماری اولادوں کو دنیا میں برباد کر دے گا کیا اللہ اتنا بے وفا ہے جو اللہ سے وفا کرے اللہ اس کو یا اس کی اولاد کو ضائع کر سکتا ہے تو ہمیں قدر اللہ حق کا ہم لوگوں نے اللہ کی شان و عظمت کو جانا ہی نہیں سرزمین مکہ پکار پکار کے کہہ رہی ہے اے مکہ میں آنے والوں دیکھو اللہ کے خلیل نے اپنی اولاد کے لیے آخرت کو ترجیح دی دنیا کو چھوڑا اللہ نے نہ صرف ان کی اولاد کو نوازا بلکہ جو بھی مکہ میں آئے اللہ کی اس نعمت سے فیضیاب ہو جائے اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں بحثیت باپ کے کتنی ہی باتیں ہیں اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں آئندہ درس میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے جو بات کہی گئی ہے اس کو قبول فرمائے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو اس ٹھیک بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کا قد چھوٹا ہے وہ فتنے بعد ہیں کیا یہ بات درست ہے جواب یہ ہے یہ بات بالکل غلط ہے کتاب و سنت میں اس بات کے متعلق کوئی دلی نہیں ایسا سمجھنا غلطی کی بات اور فتنے کی بات ہے اپنے آپ کو گناہگار کرنے کی بات ہے اسی طرح سوال یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جن عورتوں کے چہرے پر تھوڑی پر بال ہیں وہ عورتیں فتنہ باز یا دو کے باز ہیں ایسا سمجھنا کتاب و سنت کی روح سے قطع ثابت نہیں اور کسی شخص کو اس بات کا اختیار نہیں کہ کسی کے متعلق ایسی بات کرے جس کا کتاب و سنت سے ثبوت نہ ہو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی سے فرشتوں کا واسطہ دے کے دعا کرنا درست ہے جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ مالک نے بہت سے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے اور یہ بیان بھی کیا ہے کہ اللہ مالک نے ان انبیاء کی دعاؤں کو قبول فرمایا میرا یہ بھائی اور باقی بھائی قرآن کریم اٹھائیں سورہ الفاتحہ سے یکر الناس تک دیکھیں کہیں کسی فرشتے کا واسطہ دے کے کسی نبی نے دعا کی اگر اللہ نے ان, ان انبیاء کی دعاؤں کو فرشتوں کا واسطہ دیے بغیر انہوں نے جو مانگا عطا کیا تو کیا اللہ مجھے نہ دیں ایسا کرنا غلط ہے اسی طرح قرآن کریم کا واسطہ دینا کتاب و سنت سے یہ ثابت نہیں ہاں اللہ سے دعا کی جائے اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم کے حوالے سے کسی چیز کا واسطہ دینا کتاب و سنت سے کسی شخصیت کا نبی کا فرشتے کا ولی کا پیر کا قرآن و سنت سے یہ بات ثابت نہیں رکو کی دعا کیا ہے سبحان اور ربی العیب تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ جتنی مرتبہ پڑھ سکے پاک ہے میرا رب عظمت والا اور سجدے میں سبحان ربی اللہ پاک ہے میرا رب بلند و بالا تین پانچ سات جتنی دفعہ پڑ سکتے اس کے علاوہ رکو میں یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے صبح نقل صبح نقل و بحمد اغفر فرو پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ اللہ مجھے معاف کر دے اسی طرح دیگر دعائیں سعیدہ رقو میں پڑے لیکن وہ دعا جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے وہ پڑنی درست ہے ایک ساتھی نے درخواست کی ہے کہ ان کی والدہ محترمہ گزشتہ ہفتہ فوت ہو چکی ہے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہمارے بھائی کی والدہ محترمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے ان کے دراجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر کو جنتی باغیچی بنائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے والدین جو فوت ہو چکے ہیں ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دراجات کو بلند فرما اور ان کی قبروں کو جنت کی باغیچی بنائے ایک ساتھی کی درخواست ہے کہ میں قرآن کریم پڑھا ہوں دعا کرے کہ اللہ مالک میرے لیے قرآن کریم کا پڑھنا آسان فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بھائی کے لئے اور ہم سب کے لئے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنا یاد کرنا سمجھنا عمل کرنا اور قرآن کریم کی دعوت دینا اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے آسان بنا سوال یہ ہے کیا عورت نفاس کے دنوں میں یعنی زچگی کے دنوں میں گھر سے نکل سکتی ہے جواب یہ ہے زچگی کے دن عورت کے گھر سے نکلنے کی راہ میں رکاوٹ ہے لیکن کس طرح نکلے شریعت کی پابندی کرتے جو عورت شریعت کی پابندی نہ کرے نہ اسے زچکی کے دنوں میں نکلنے کی اجازت ہے نہ کسی اور دے. نکل سکتی ہے لیکن شریعت کے احکامات کی پابندی کرتے ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ میں فجر اور اثر کی نمازیں عام طور پر تھکاوٹ اور سستی کی وجہ سے تاخیر سے ادا کی اب درس میں سنا تو میں نے بر وقت ادا کرنا شروع کیا ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی سستی ہو جاتی ہے تو دعا کی درخواست کی گئی ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ مالک مجھے فجر اور اثر کی نمازیں ٹھیک وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بھائی کو اور ہم سب کو ساری زندگی مرنے تک فجر اور اثر کی نمازیں اور تمام نمازیں جماعت کے ساتھ ٹھیک وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے سوال یہ ہے ساتھی لکھتا ہے کہ ارادہ تھا کہ بچیوں کے رشتے دیندار لڑکوں کے ساتھ کروں لیکن بیگم صاحبہ نہیں مان رہے انضے و احراج اور بیگم صاحبہ نے بچیوں کو بھی ساتھ ملا لیا ہے اب کیا کروں بہت بڑا حادثہ ہے کہنے کو بات معمولی ہے لیکن بہت بڑا ہے ابھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے اس موضوع کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی لیکن اب جو بات مختصر طور پہ عرض کروں اس بھائی کے لیے بھی اس بھائی کی بیگم کے لئے بھی اور سب کے لیے بچوں اور بچیوں کے ساتھ بہت بڑی دشمنی یہ ہوتی ہے کہ ان کا رشتہ کسی ایسے مرد یا ایسی عورت سے کیا جائے جو دین سے دور ہو ذرا بات کی طرح توجہ کیجیے جو دین سے دور ہے وہ کس کے ساتھ بے وفائی کرنے والا ہے بولیے جو دین سے دور ہے بات سمجھنے آ رہی جو دین سے دور ہے وہ کس کا بے وفا ہے جو اللہ کا بے وفا ہے وہ تیری اور میری بچی سے وفا کرے گا ذرا سوچ تو صحیح تیری عقل پہ پڑدا کیوں پڑا ہے جو اس مالک سے بے وفائی کر رہا ہے اس نے پانی کے قطرے سے اسے پیدا کیا اتنا خوبصورت انسان بنایا میری بیٹی نے اس کو کیا دینا ہے وہ اس سے وفا کرے گا اور اگر تو لا ہے بے دین عورت تو جس لڑکی نے مالک سے بے وفائی کی ہے وہ تیرے لڑکے سے کیا وفا کرے گی بہت بڑی حمات ہے اور یہ بات میں جذبات کی روح میں بہ کے نہیں کیا رہا کائنات کے رب کی قسم یہ حقیقت ہے اولاد کے ساتھ ایک بہت بڑی نیکی یہ ہے ان کے, ساتھ ان کے لیے ایسے رشتے تلاش کیے جائیں جو ارشوال رب کے وفادار ہیں. پتا نہیں آئندہ زندگی میں کیسے حالات اگر مرد کے دل میں رب کا دین ہوگا تو بچی پہ ظلم تو نہ کرے گا پسند کرے یا ناپسند کرے دونوں باتیں ممکن ہیں کہ نہیں اگر پسند کرے گا تو عزت و احترام کرے گا اور اگر پسند نہ بھی کرے تو اس کا دین اس کو بچی پر ظلم سے روکے گا ہے کہ نہیں یہ بات اب اندر دین نہیں تو ساری زندگی اپنی بچی کے ساتھ تو نہیں بیٹھا ہوا اگر اس نے پسند نہ کیا تو کون اس کو زوم سے روکے گا اور پھر ایک اور بات ہے اور یہ بات عام طور پر مشاہدہ میں آتی ہے اگر خامن بے دین ہے تیری بیٹی بڑی دیندار ہے کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں سبزی مارکیٹ سے فروٹ مارکیٹ سے تھل اور سبزیاں لائیں گاڑی میں کتنی دیر تک خوشبو رہتی ہے عقل مند آدمی اگر گاڑی میں سونگے تو جان جاتا ہے کہ آج کون کون سا فروٹ چودھری صاحب گھر لے کے آیا پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں اگر ووہ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کی صحبت کا اتنا اثر دیتا ہے سبزیاں اتار بھی گئی فروٹ اتار کے سراجوں میں رکھے گئے لیکن گاڑی میں سے خوشبو آ رہی اگر تیری یا میری بیٹی کسی بدکار کے ہاں چلی گئی تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہماری اولادیں بدکاری سے بچ سکیں گی جو بدکار کی صحبت میں جائے گی اس بات کا خدشہ ہے جو نشہ کرنے والے کی صحبت میں جائے گی عام طور پر کیا ہوگا اور گندگی کا اثر اچھائی سے زیادہ ہوتا ہے بہت بڑا ظلم ہے اپنی اولادوں کو وہاں دینا یا اپنی اوزادوں کے لیے وہاں سے رشتے لانا جو دین سے دور ہے ہماری اپنے اس بھائی کے لیے دعا بھی ہے اور دوسری ان سے یہ بات ان کے گھر میں جھگڑے کے لیے نہیں لیکن حقیقت کے طور پر بچی کا رشتہ باپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا ماں مشورہ دے سکتی ہے لیکن فیصلہ باپ کے ہاتھ میں اور باپ تنہا فیصلہ نہیں کرتا تاکہ اعتدال کو نہ چھوڑے باپ اور بیٹی دونوں کی مشترکہ رائے سے بچی کا رشتہ ہوتا ہے ماں کی حیثیت مشورہ دینے والی عورت کی حیثیت سے زیادہ دیں تو ہماری بھائی کی دعا بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو سمجھائے اور پتہ نہیں کون بھائی ہے لیکن ہمارا یہ بھائی ذرا اپنی گزشتہ زندگی کا محاسبہ کرے کیا اس نے اپنے گھر میں دین کو جاری کرنے کی کوشش کی ہے یا ارادے تو دین کے ہیں اور سارا گھر بربادی کی راہ پہ ہے اور ہمارے بھائی کے اس سوال میں ہم سب کے لئے سبق ہے یہ نہ ہو کہ جب نکاح کا جب بچی کے رشتے کا موقع آئے پھر تو ماشاءاللہ بہت بڑا سوفی ہے اور پہلے سارے کام شیطانوں والے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بھی اپنی بیوی کو اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو دیندار بنانے کے لیے پوری کوشش کریں سوال یہ ہے جاہری نمازوں میں سورہ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے جواب یہ ہے ہر رقت میں خواہ و جاہری نماز کی ہو یا سری نماز کی ہو سورہ الفاتحہ پڑھنا ضروری سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے جس کے اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ایک بچی اے ڈی سینٹر سے لے کر اپنے گھر میں پا تو اب وہ بیٹی کیا اس کی بیٹی ہے جواب یہ ہے کہ وہ بیٹی اس کی بیٹی نہیں وہ جس کی ہے اسی کی ہے قرآن کریم میں اس بارے میں واضح حکم ہے اور اس کی ولدیت اس آدمی کے نام پہ نہ لکھی جائے جہاں تک پردے کا تعلق ہے اگر اس بچی نے اس آدمی کی بیوی کا دودھ پیا ہے تو اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کی رضائی بہن بن گئے تو پھر اس کے یہ پردہ نہیں و اس کے بیٹوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں جب وہ کچھ بڑی ہو جائے تو اس کے بیٹوں سے پردہ کرے بلکہ یہ شخص جس نے اس کو اپنی بیٹی بنایا ہے اس سے بھی اس کا پردہ کرنا لازم ہے یہ اس کی بیٹی ہے ہی نہیں اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے جو ٹھیک بات کہی گئی ہے اس کو قبول فرمائے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے سبحان ربک رب کا رب یسفون عموم و سلام السرین الحمد للہ رب العظمی